2: Buenas tardes, gracias por estar con nosotros a través de esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM. Esto es Prisma RU, soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros los invitamos a que se queden con nosotros y disfruten de este programa. Vamos a tener una entrevista con Soledad Barruti, que es autora de un libro que se llama Mala Leche, por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos y el supermercado es... La emboscada. Habla pues de todos aquellos alimentos que no precisamente es lo que pensamos, pensamos que tienen fruta, pensamos que tienen vitaminas, proteínas y demás, pero es todo un engaño, toda una industria, cómo hay olores y sabores que que se pueden fabricar químicamente y que nos alejan de lo natural. Esto y más tendremos hoy aquí en a través de esta entrevista, y también, por ejemplo, los refrescos, muchas cosas que hemos platicado y que sabemos que nos hacen mal, pero que seguimos consumiendo porque muchas veces ignoramos exactamente lo que estamos consumiendo. Es por eso que lo seguimos haciendo, pero vale la pena detenerse y escuchar esta conversación y por supuesto leer este libro que le presentaremos en un momento más. Vamos a tener también en nuestra segunda hora, vamos a tener una mesa para hablar sobre medicina tradicional que es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, es una parte importante de la cosmovisión de los pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y en ella pues encontramos el uso de plantas medicinales, por ejemplo, que el los indígenas han resguardado y que tiene un valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad. Vamos a tener aquí al al doctor Humberto Broca que es médico cirujano, egresado de la UNAM, especialista en medicina tradicional china, es socio fundador de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Adicciones y va a estar también con nosotros el profesor en Herbolaria Jesús Franco Gutiérrez, promotor e integrante de grupos culturales especializados. ¿Por qué mirar a esta medicina tradicional Tradicional, la medicina alópata, que es la pues la que comúnmente utiliza la mayoría de las personas donde te curan de una fiebre, te dan medicina, pero no se fijan o no se, no se centran en el individuo como tal. Vamos a platicar de esto, no se lo pierda. Tendremos también. En nuestra sección de Cultura, la obra de teatro Andares del Instituto Nacional de Bellas Artes, una entrevista con el director Héctor Flores y estará aquí como todos los días nuestra compañera Tamara Quirós, también ten, tendremos hoy que es miércoles nuestro colaborador de arte, que esta es su segunda colaboración con nosotros, él es Julio García Murillo, curador académico del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, tendremos información universitaria también, así que no se pierda esta Emisión aquí de Prisma RU en el 96.1 de FM. Desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y en este miércoles 8 de mayo del año 2019, en nuestro resumen universitario, debaten en la UNAM sobre la construcción de políticas públicas para las familias. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez tendrá la información en unos minutos. Murió el pintor zacatecano Rafael Coronel. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá aquí los detalles. Investigadores reportan eh, decremento de elefantes marinos en las islas mexicanas. Más adelante, nuestro compañero Daniel Olivares nos ampliará esta información. Expertos señalan que países como Venezuela requieren más un proyecto de nación que líderes únicos. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en tres meses estarán cerca del 100% de la cobertura en el programa de pensión a adultos mayores. Como resultado del operativo del Gobierno Federal contra el robo de eh, hidrocarburos en Hidalgo, se ha cerrado, se han cerrado 880 tomas clandestinas de enero al 7 de mayo, informó el secretario de la Defensa, Luis Sandoval. De diciembre a la fecha, organizaciones han hallado 274 cuerpos en fosas clandestinas en ocho estados. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos, lo atribuyó a la visibilidad que esta administración ha dado al tema. El IMSS fiscalizará las cuotas obrero patronales de los partidos políticos nacionales, informó su director general, Germán Martínez Cázares. Al reconocer que otorgó la autorización para derribar los árboles del camellón de Real de Mayorazgo, la exsecretaria del Medio Ambiente, Tania Müller, señaló que estos serían restituidos en la misma calle. Bien, pues en los temas internacionales, Estados Unidos anunció que elevará los aranceles a productos chinos importados por un valor de 200 mil millones de dólares, desde el 10 al 25 una medida que profundiza la guerra comercial entre los dos países. La administración de Donald Trump convocó un privilegio ejecutivo para el reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, para así evitar la publicación sin censura de los documentos exigidos por el Congreso.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
3: ir?
4: El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM te invita a la presentación del libro Carlo Vidua, un viajero por la libertad, que contará con la presencia del autor Luis Alberto de la Garza, doctor en historia, además del académico José Enrique Covarrubias. Asiste hoy a las 18.30 horas a la Casa de las Humanidades ubicada en la Avenida Presidente Carranza, número 162, en Coyoacán. La entrada es libre. Como parte de la edición número 66 de la Muestra Internacional de Cine, se proyectará el largometraje Ángelo, que aborda la vida de un africano nacido en el siglo XVIII y trasladado a Europa, donde se convierte en sirviente. Dividido por capítulos, el film sigue los pasos del hombre que, al casarse con una joven trabajadora, sufrirá el rechazo de la corte. Disfruta de esta intrigante historia y asiste a las funciones, hoy a las 16, 18 y 20 horas, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. No te puedes perder la conferencia magistral Contaminación Fluvial en el Derecho Internacional Estudio de Caso Organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas La cita es hoy en punto de las 16 horas en el Aula Reforma Política de 1977 La entrada es libre
1: Campus R.U.
2: Iniciamos esta sección de Campus R.U., Campus Universitario, con esta información de mi compañera Cristina Godínez. La Universidad Nacional Autónoma de México lamenta la partida del pintor Rafael Coronel, quien falleció a la edad de 87 años. Adelante.
5: Yo soy un pintor que viene de, digamos, de la Escuela Italiana de Umbría, por ser importante, no solamente cuando
6: se trata de pintura figurativa, sino de contar la historia de todos los días en la calle. Para mí la calle es muy importante porque es donde tomo mis modelos, los hago de acuerdo con mi punto de vista y en el estado en que se encuentran anímicamente. Mi pintura se llamó interiorista por tratar de enseñar el interior de las personas.
3: Famoso por crear pinturas con motivos religiosos y retratar a los marginales, Rafael Coronel falleció el día de ayer en Cuernavaca. Tenía 87 años. Nació en la ciudad de Zacatecas el 24 de octubre de 1931. Hermano menor del también artista Pedro Coronel. Estuvo casado con Ruth Rivera Marín, hija de Diego Rivera y madre de su hijo Juan. Rafael Coronel estudió arquitectura en la UNAM y después en Escuela de Pintura y Escultura La Esmeralda. En 1956 tuvo lugar su primera exposición en la Galería de Arte Mexicano y en 1960 participó en la muestra colectiva Exposición retrospectiva de la pintura mexicana en el Museo de Ciudad Universitaria presentada con motivo de la Tercera Conferencia General de la Asociación Internacional de Universidades Formó parte de la generación conocida como Nueva Presencia Trabajó el hiperrealismo y la pintura abstracta Fue un reconocido exponente del nuevo expresionismo mexicano. Sus obras se expusieron en galerías y museos de nuestro país y del mundo. En la UNAM expuso en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas en San Carlos, hoy de la Facultad de Artes y Diseño, y en el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Legó a Zacatecas el museo que lleva su nombre, así como sus colecciones. El día de hoy, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México le rendirá un homenaje. La cita es en el Palacio de Bellas Artes a partir de las 14
2: horas. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Gracias, gracias a mi compañera Cristina Godínez. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. En la Facultad de Derecho se realiza el foro Construyendo Políticas Públicas para las Familias. Adelante, Cindy.
7: Muy buenas tardes, Deyanira, es un gusto saludarte en este miércoles. Durante el Foro de Familias 2019 celebrado en la Facultad de Derecho de la UNAM, la maestra Andrea Sánchez Cepeda de la Escuela Nacional de Trabajo Social señaló que no es adecuado hablar de familias funcionales o disfuncionales, ya que no existe un marco de referencia, pues tendríamos que reconocer las diferencias de los vínculos. La
0: opinión consultiva número 24 de la Corte Interamericana eh, que señala algo muy importante ¿no? ¿qué es lo que hace a una organización social ser familia? y hablan de tres cualidades tres cualidades muy importantes protección, conexión y refugio incluso esta opinión consultiva eh, digo, es sobre matrimonio igualitario pero estaría también hablando de cuestiones eh, muy interesantes como la migración o sea, cómo se conforman digamos, familias en el inter del camino hacia, hacia, por ejemplo, en este caso de Centroamérica, hacia Estados Unidos, y que, aunque no son familias consanguíneas, tienen o cumplen esas cualidades de protección, conexión y refugio. Teniendo en cuenta esta idea de que la tipología estigmatiza, pero que sí es necesario reconocer las diferencias de que no todas las familias son iguales, no... A mí me gusta un poco más hablar de esferas.
7: Asimismo, la académica dijo que desde el enfoque de derechos humanos es necesario hablar de la diversidad y no de los conceptos de lo bueno y lo malo
0: la diversidad no solamente de quienes conforman a la familia, sino de las situaciones que estarían impactando en la reconfiguración de esas familias. Y reconocer las diversidades desde la posición de las familias, es decir, su posición respecto a sistemas más complejos y más grandes o de, o de toma de poder o de toma de decisión como los Estados-Nación o como incluso el sistema económico, desde su condición, que esto sí sería como la colocación de, de, la, de la historia, de la construcción sociohistórica de la familia, y cómo desde esa construcción sociohistórica hay una concepción de dignidad de la época, pero también una concepción de con quién relacionarse, cómo relacionarse y cómo formar este tipo de, de núcleo.
7: Esta es la información que tenemos de Yanira, muy buenas tardes.
2: Una de la tarde con 17 minutos. Bueno, como les habíamos dicho al inicio del programa, ya está aquí con nosotros en cabina Soledad Barruti, que escribió este libro, Mala Leche, ¿Por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Soledad Barruti es periodista y escritora y trabaja en temas vinculados a la alimentación y la industria alimentaria y en programas de radio y televisión en distintos medios eh, gráficos hablando de este tema. ¿Qué tal, Soledad? Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y pues yo quisiera comenzar, es difícil saber por dónde empezar, pero quizás hablaría de ahora estas tendencias que vamos teniendo buenas y malas para cambiar nuestra alimentación. Por una parte... eh, Queremos alimentarnos bien, pero no sabemos cómo hacerlo sí. y no sabemos qué significa o qué contiene. Todo eso que nos están vendiendo, que parecería nutritivo, que asumimos que es nutritivo, pero no, no tiene que ver con esto. Y tiene que ver también eh, pues nuestro, la salud del ser humano y la de nuestro medio ambiente también. Todo esto va ligado. Pero vamos, eh, adéntranos eh, en tu libro para ir platicando sobre este fascinante tema.
8: Bueno, mi libro es una, una recorrida... Que empieza de una manera bastante personal, uh-huh. tratando de entender cuáles eran los comestibles que yo misma le había puesto a mi, a mi hijo en su mochila durante todos los años eh, de su escolaridad. Uh-huh. En ese momento cuando empecé el libro, mi hijo tenía 10 años y, y de repente empecé a encontrar con que le gustaban mucho más los productos empaquetados que los que la comida de uh-huh. verdad no ante una fruta y una galleta que lo natural digamos exacto Ajá. ante una fruta y una galleta no había opción ante, ante un yogur y una fruta tampoco uh-huh. eh, y también con respecto a las comidas caseras no las comidas que le gustaban tenían todas marcas sí. y eh, lo que me propuse investigar fue era lo que hacía que esos productos fueran tan efectivos, tan adictivos, tan perfectos? ¿Y cuál era el efecto que tenía como efecto secundario, ¿no? Uh-huh, ese gusto uh-huh. excesivo por los productos de marcas. Y, y lo que encontré, bueno, fue. Una industria, por supuesto, muy poderosa, conformada por muchas industrias. Sí. La industria alimentaria es eh, una, es una industria que tiene industrias de, de aditivos, tiene industrias de vitaminas, tiene, tiene un, una forma de trabajar el campo y de trabajar la tierra. Eh, y, eh, y una cantidad de formas de producción que si realmente pudiéramos ver de primera mano, no elegiríamos.
2: Así es. Y que bueno, estamos ya alimentados por las marcas. Tenemos sí. marcas prácticamente de todo y para todo. Pero hay algo que a través de este libro, y nos vas revelando, hay también una fábrica para crear sabores, para sí. crear colores. Y entonces uno puede abrir una una caja de algún tipo de galleta que nos diga es que es una galleta con fruta, de fresa, por ejemplo, la abrimos, huele a fresa, sabe a fresa, pero en realidad no tiene nada que ver con la fresa. Platíquenos de esto porque además es muy interesante todos estos... eh, todos estos frasquitos que se realizan para que se hacen lleno de químicos y que nos da olor de todos lo, los sabores de la naturaleza y sí, los olores
8: es, es muy interesante pensar cómo toda nuestra comida tiene perfumes o sea toda uh-huh. la comida que comemos en el supermercado uh-huh. tiene perfumes agregados para dar ideas de cosas que las que los productos en sí no contienen Cuando nosotros vemos la góndola, eh, cuando estamos frente a la naquera en el supermercado, lo que vemos es diversidad, ¿no? Miles de productos diferentes, miles de galletas distintas, miles de yogures de distintos sabores, de jugos. Pero cuando uno hace de eso ingredientes, siempre son los mismos ingredientes. Siempre es azúcar, harina, aceite, lácteos, tal vez algún derivado de la industria cárnica. Pero lo que hace esa diversidad son los aditivos. Y los aditivos son maquillajes. Es un colorante, es un saborizante, es es un texturizante, que nos da ideas que confunden al cerebro, pero que no confunden al cuerpo. Mm El, El cuerpo termina recibiendo siempre harina, azúcar y aceite, y por eso estamos, como estamos, de mal alimentados, cuando creemos que estamos comiendo diversidad, estamos comiendo productos que están siempre hechos de los mismos, de lo mismo, acostumbras Está, a tu cuerpo y estás uh-huh. dejando de comer lo que necesitas comer para estar sano que son realmente esa fresa que no aparece en el, en el yogur de fresa ese durazno que no aparece uh-huh. en la bebida de durazno uh-huh. esos cereales que no aparecen nunca en los cereales de desayuno todas esas cosas uno las deja de comer porque la comida termina siendo sustituida por productos que son engañosos.
2: Claro, y yo me pregunto, ¿somos conscientes, por ejemplo, de la cantidad de azúcar que comemos al día? Yo creo que no, francamente. Eh, La alimentación moderna, desafortunadamente, Soledad, es una industria, se ha convertido en toda una industria donde, pues... A uno, de unos años a la fecha ha crecido toda esta gran variedad de productos de todo. Nos venden incluso bajo el nombre de alimentos sanos, nos venden cosas que no tienen avena, cosas que no tienen eh, cereales que realmente nos pueden nutrir. Y hay varias marcas, no me gustaría mencionarlas, pero ¿cómo sí. aprender? ¿Cómo? ¿Qué nos puede dejar este libro después de leerlo? Bueno, en principio yo ya que lo leí, pues las ganas de no alimentarme como lo estoy haciendo.
7: Bueno,
8: ahí eh, me parece que hoy en día uno de los lujos más más difíciles de acceder es el de la información justamente. Entonces el libro es una herramienta de mucha información para no seguir siendo... eh, sujetos de manipulación de mensajes engañosos Eh, hay hay palabras que ya no dicen nada la palabra cereal ya no dice nada uno quiere comprar un cereal de desayuno y en realidad lo que termina comprando son golosinas que que no, que, que no están hechas de cereal en ningún momento o que el cereal lo dejaron muy lejos atrás, tapados por un montón de problemas que nos terminamos sirviendo al desayuno. Uh-huh. Eh, yo creo que hoy en día la, las principales víctimas de este sistema alimentario son los niños, sin duda. Eh, cualquier hogar donde hay niños es un hogar donde termina consumiendo comida que nunca, que nunca hubiera consumido de otro modo no uh-huh. y que termina transformando sus hábitos en, eh, en, en hábitos que, que solo pueden ser satisfechos luego por las marcas.
2: Claro. Eh, entonces, y la generación tiene mucho que ver, porque ahora justamente los niños de ahora tienen toda esta gama, esta posibilidad de elegir entre tantos productos. Exacto. Quizás generaciones atrás, y si me pongo a pensar, por ejemplo, en la mía, no había tanta variedad no. de esos productos y comíamos, creo yo, un mucho poco más sano. Por supuesto. Y ahora, pues bueno, creo que lo reflejamos en la obesidad infantil. Exacto,
8: y un, un, hay, hay varios ejemplos, uh-huh. ¿no? Uno de los ejemplos más interesantes es que sucede con las bebidas. Uh-huh. La idea de que el agua haya sido sustituida en un 100% prácticamente por jugos, por bebidas azucaradas. Uh-huh. Eh, por por productos, por leches con sabor, Eh, todo ese tipo de cosas que hoy se comen en en forma regular, se consumen en forma regular, van generando eh, un sobreconsumo de sustancias que están haciendo casi un experimento que antes uh-huh. no había. Un niño hoy a los 8 años se considera que ya comió la cantidad de azúcar que su abuelo a los 80.
9: Increíble.
8: Solo en 8 años. Yo cuando uh-huh. hice este libro y se la cuenta, sin quitando las golosinas, o sea, solamente pensando en los alimentos que le daba a mi hijo, pensando que eran los mejores alimentos posibles. Eh, él estaba comiendo por año unos 35, 34, 35 kilos de azúcar. O uh-huh. sea, era más que su propio peso en azúcar. Uh-huh. Y es el promedio que come cualquier niño que consume comida empaquetada entonces eh, hay que empezar a ser muy crítico con las publicidades, hay que empezar a ser muy crítico con lo que nos ofrecen por alimentos porque eh, una vez que están, to- no, no, sí, siempre hay vuelta atrás, no pero sí. una vez que han tomados los
2: hábitos, después se nos hace muy difícil reconocer qué es alimento y qué no lo es. Uh-huh. Así es. Y bueno, también una parte ya que tocas este tema del azúcar. el azúcar es más adictiva que alguna droga, por ejemplo, sí. que la cocaína. y es... Eso parece increíble. Hay un estudio que se hizo, un experimento con ratones, sí. donde se revela todo esto y y mucha gente que quizás nos esté escuchando se darán cuenta después de que, de que un niño termina de comer, siempre pide un dulce. Antes sí. no, antes nos decían, nos decían bueno puedes comer un dulce el fin de semana, o, pero no era tan constantemente como ahora.
8: Lo que tenemos que pensar es que Toda la, co- toda la comida de empaquetada se golosinizó.
2: Uh-huh.
8: ¿De qué modo? Se azucarizó. Se azucarizó, no, exacto. Uh-huh. Eh, ¿De qué modo? Hoy hoy las, las comidas, inclusive saladas, uh-huh. tienen azúcar. Los uh-huh. aderezos salados tienen azúcar. los las, ¿Por qué? Porque el azúcar es muy eh, es muy adictivo, aunque no lo sientas. Aunque aunque vos creas que estás comiendo un, no sé una galleta salada, eso tiene azúcar, eso hace que comas más, que se te abre la, el apetito, uh-huh. ¿no? que se te anule la sensación de saciedad. Que todo parezca más sabroso también. Uh-huh. Eh, entonces hoy en día está la, la interferencia del azúcar uh-huh. eh, está está llevando a que cuanto más consumís más deseas Claro. Y realmente es eso, o sea hay, hay varios estudios que muestran cómo el azúcar es más adictiva que las drogas y, eh, y cómo salirse de ahí requiere en muchos casos un, una desintoxicación eh, muy importante. Por eso muchas veces las personas dicen, bueno, yo le quiero dar menos azúcar en uh-huh, mi casa, quiero... Uh-huh. No puede, no puedo, no uh-huh. puedo dejar el azúcar, no puedo dejar las harinas, las harinas son otra forma de azúcar, la harina blanca es una, es una forma de azúcar que también se suma al azúcar. Uh-huh. Y claro que no es fácil no es que no. es es una pavada es, es realmente algo muy importante a tener en cuenta sí
2: Oye, y me viene a la mente también todos estos organismos. A ver, por ejemplo, está la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. En cada país también hay instituciones que se dedican a, pues, se supone ver por la sociedad, ver por los niños. En México tenemos niveles de, de obesidad y de diabetes, por ejemplo. Dramáticos. Eh, dramáticos, exactamente. Pero, pues, toda esa publicidad, todos esos alimentos siguen sin freno eh, dándose aquí. Y incluso se han hecho, pues, agrupaciones donde participan en eh, gente de la sociedad civil, en un intento, por ejemplo, por etiquetar. Tenemos uh-huh. aquí el poder del consumidor que ha hecho esta lucha para que realmente los, los etiquetados sean claros, pero y no nos log- falta mucho por hacer, aún no se ha logrado. Muchísimo, porque el lobby es muy uh-huh.
8: grande, porque, uh-huh. eh, porque hay, un, eh, hay, hay un esfuerzo muy grande de las marcas por... Eh, por mantener este estado de situación en donde publicitan lo que quieren, en donde los rotulados no son claros, uh-huh. en donde la mercadotecnia dirigida a los niños es absolutamente agresiva y permanente. Uh-huh. ¿Por qué lo quieren mantener? Porque funciona, claro. porque reporta ventas. ¿Y por qué el Estado debería cuidar y, y generar políticas públicas de cuidado a la población? Uh-huh. Porque estas ventas y este consumo excesivo está dañando la salud de los, más ni- de los niños, uh-huh. de la salud de todos, pero de los niños sobre todo. Entonces tendríamos lo que habría que hacer es balance en la sociedad. ¿Qué es más importante? ¿La salud o el negocio? ¿Qué es más importante? Lo que va a costarle a la sociedad en unos años mantener a toda esta nueva generación con la salud debilitada o frenar ahora con leyes de cuidado oportunas. En Chile, por ejemplo, se hizo esta misma cuenta. Chile hizo la cuenta con números y decidió que mejor empezar a cuidar ahora. Entonces, tener un rotulado con sellos negros, tener límites a las publicidades. Si uno recorre el supermercado en Chile, los mismos cereales de desayuno que aquí o en Argentina Gracias aparecen con mascotas y personajes infantiles en Chile no los tienen más, están uh-huh. retirados uh-huh. y eso es una gran medida porque los niños muchas veces eligen estos comestibles porque eligen el personaje que claro. los recubre aquí se da mucho exacto uso, por y, y yo uh-huh. también como mamá le, le he comprado cada cosa que digo si no tuviera uh-huh. este personaje claramente no lo comería porque uh-huh. es una cosa espantosa sí, 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 sí. pero termina eligiéndolo porque eso está muy bien pensado, entonces desarmar un poco estas construcciones uh-huh. nos vuelven más libres, porque nosotros creemos que somos consumidores libres, uh-huh. pero no lo somos porque estamos atrapados en estamos esta
2: limitados en esas marcas que nos llegan al supermercado. Claro, también. Que acostumbramos a ir y que Total. muchas veces esos mercados pues ni siquiera son eh, mexicanos y podemos encontrar también frutas y verduras de otro país que no es en México cuando aquí tenemos, bueno, muchas cosas que decir, soledad, pero por ejemplo encontramos productos que nos dicen que es chocolate pero no tienen cacao, que es la base para hacer el chocolate sí. y, y muchas, este tipo de cosas. Y llego ahora a las bebidas a mí me gustaría hablar de esto y hay un refresco de cola muy popular en todo el mundo en uh-huh. México y bueno, particularmente hablas de un caso eh, sí. de nuestro país que es Chiapas. Sí, sí, sí. Yo y de fui... cómo, pues vas a ver, cuéntanos. Sí,
8: yo fui a Chiapas y lo que lo que encontré eh, es obviamente una, una tragedia colectiva muy grande. Eh, la, la mercadotecnia es muy agresiva ahí sobre las comunidades indígenas. Eh, esta marca realiza publicidades en lenguas indígenas. Mm-hmm. y
10: Coca-Cola. Coca-Cola, sí.
8: sí, sí. sí y se, primero se apropia de las fuentes de agua... Tiene más, tiene más derecho a uso de las fuentes de agua que las más poblaciones. Les falta
2: agua en estas comunidades donde tú eh, nombras en Chiapas, pero, sí, pero esta marca refrescos. tiene claro, posibilidad. Tiene tienditas
8: por todos lados. Además de
2: acceder al agua para Exacto. hacer su producto en refresco, su, azu, llevarle azúcar a la gente Exacto. y bueno hacerla dependiente. Y hay casos los extremos. De ahí extremos
8: ahí. desde bebés. Yo he visto, uh-huh. bueno, cualquiera que pueda, que vaya ahí lo puede ver también, ¿no? Eh, bebés de, de pocos meses ya uh-huh. tomando el refresco en estas botecitas que además hacen en tamaños específicos uh-huh. para ese tipo de situaciones. Eh, donde se han colado en los rituales eh, en los rituales más espirituales sí. de las comunidades uh-huh. eh, donde generan el único trabajo posible tal vez, entonces las personas las desplazan de sus milpas, las desplazan de sus lugares en donde se producen alimentos frescos para transformarlos en vendedores, empleados y consumidores de estos productos, uh-huh. y entonces es un círculo vicioso en donde, que se traduce por supuesto en los niveles más altos y alarmantes de diabetes, de problemas cardiovasculares eh, de, de, uh-huh. de cosas que uno parecía que anda por ahí y dice bueno ¿qué pasó? para que hubo una guerra porque hay una cantidad de personas amputadas por ejemplo uh-huh. que no se puede creer y en realidad de la guerra que hay sin dudas es comercial y tiene que ver con ganarnos a todos como territorio. Uh-huh. De, somos somos territorio de conquista. Las personas son territorios de conquista que hay que atrapar como consumidores para hacer mantener un negocio que mira a Latinoamérica. O sea, eso es un negocio global, ¿no? Pero mira a Latinoamérica como su tierra prometida. Porque uh-huh. somos un continente muy joven, porque somos un continente en donde eh, nos gusta mucho comer y donde la comida es el consumo posible. Y porque además tienen garantías que no se consiguen en ningún otro lado para instalar sus plantas, para instalar sus espacios productivos para tener sus campos, para tener esta tierra fértil y repleta de personas a las que toman como mano de obra muy barata. Entonces, lo que sea es una combinatoria muy compleja, uh-huh. que tiene llaves de salida, por supuesto, pero que en este momento cuesta verlas.
2: Claro, y mencionas también otra, otra marca que se ha metido ahí a distintos lugares, de la cual se ha hablado mucho, que es Nestlé. Sí. Sí, Fuente sí, sí, México. que es,
8: eh, bueno, Nestlé es, eh, para mí es un emblema, es, es la, la marca de alguna manera con la que nació la industria alimentaria, uh-huh. fue la primera marca que propuso un producto En lugar de un alimento, o sea, en estrés se funda en base a la fórmula infantil con la que se logra desplazar al amamantamiento en el mundo. Eh, Y que lo ha logrado.
2: Lo ha logrado, por supuesto. Muchos niños toman fórmula. Hoy en día,
8: solamente el 38% de la humanidad, de los bebés que nacen en el mundo, son amamantados con exclusividad por seis meses. Las cifras son alarmantes, porque por supuesto no hay un producto mejor que la lactancia materna. Y hoy en día, esta empresa es la empresa más importante del mundo. Entonces, así de. Perfecto y son bastante fue... caras,
2: por cierto, las, las leches. Carísimas.
8: De y así de perfecto fue el negocio. Y uh-huh. hoy en día, eh, no, si bien las estrategias de, se supone que la, la mercadotecnia está regulada por distintos consensos que en el mundo prohíben cierta forma de publicidad más avasallante, prohíben abordar a mujeres recién paridas y decir, bueno, este producto es mejor que tu leche. Todo eso igual sigue ocurriendo. Uh-huh. Y entonces, eh, y estas, y estas empresas que, que proponen esos sustitutos de alimentos pueden avanzar por lugares como lo que reflejo en el libro que es el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Entonces van a a lugares en donde uno pensaría que todo es natural y en realidad avanzan con supermercados flotantes enormes a ofrecer sus productos que nunca son mejores que los alimentos y que por lo general ponen más en problemas a las personas que otra cosa porque como vos decís, es caro. Entonces después... Una vez que empezás a enredarte en ese consumo de productos, estás enredado en un consumo de, de, de problemas si no tenés el dinero para, para afrontarlo, ¿no? Claro. Y, eh, y una vez que se desarma la lactancia materna, eh, es muy difícil después de volver a posicionarla. Eso es lo que le pasa al mundo hoy.
2: Eso con, con algunos ejemplos, y bueno, no se diga otra, no puedo evitar decirlo. El caso de Doritos y todos sus múltiples sabores que en realidad no contienen nada de lo que sabe sí. sino solo es el olor. Es como si estuviéramos consumiendo perfumes. Estuviéramos ¿no? consumiendo, sí, Sabo- eh, eh, con olor a comida.
8: Estímulos de, de mentira, ¿no? Trucos uh-huh. de magia perfectos que nos hacen consumir un montón. Por eso creemos que somos eh, especies muy evolucionadas, ¿no? somos El ser humano es muy racional. Sin embargo, hay ciertos deseos y ciertas ciertos estímulos que hacen que nuestro cerebro racional se apague sí. y nos gobierne el cerebro más primitivo, el uh-huh. cerebro que goza con cierto placer y que, y que lo necesita y que se y que entonces ahí desata como ese, esa euforia cuando le aparece un color determinado, un sabor determinado y las marcas cuentan con cosas que uno en su cocina no cuenta cuentan uh-huh. con expertos, cuentan con eh, maquinaria bueno, de, desde
2: los fotógrafos que presentan los alimentos de una manera perfecta,
8: perfecta. que uno claro, que, que, que además hacen, hacen unas presentaciones que después no reflejan la realidad de lo que ese, de uh-huh, lo que ese producto uh-huh. es eh, y, y cuentan con hasta con exploración biomédica para leer los deseos más ocultos del cerebro, entonces mediante escáner tienen lo que antes eran los los focus group de personas diciendo esto me gusta, Ajá. esto más o menos, ahora es un lector del sensor en el cerebro que te, que te va diciendo, que le va diciendo a las marcas, cuál es el nivel exacto de azúcar que hace que la Ajá. gente caiga rendida a sus pies, cuál es el nivel de Ajá. color que tiñe los dedos que hace que las personas sientan, se llama así subversión sí, sí. vertiginosa para continuar comiendo ese snack. Ajá. O sea, todo ese tipo de, 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 de cosas eh, sí. están perfectamente estudiadas y por eso hoy en día es el negocio más exitoso del planeta, sí, ¿no? Claro,
2: han revolucionado en esa forma de presentarnos lo, lo que comemos. Y bueno, ya para terminar, Soledad, me gustaría que nos platique sobre, pues bueno, qué, cómo se puede defender uno ante todo esto, porque ahora también ya hay mucha gente que ha optado por lo natural, por lo orgánico, que también tiene su costo, por supuesto, sí, por supuesto. Eh, tienen otro precio. Pero, ¿cómo, cómo lo podemos hacer para tratar de, dentro de este mundo, cuando vamos al supermercado, es imposible no ver? tanta oferta que, 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 que se abre ante nosotros ante los niños por ejemplo pero qué podemos hacer ¿Cuál es tu, tu consejo después de que leamos atentamente este libro
8: eh, yo creo que sí, así como el supermercado es una gran trampa la mejor manera de no entrar en una trampa de salir de una trampa es no entrar, no entrar. yo eh, opto por no ir uh-huh. al supermercado empecé de que hay que hacer compras más en, en mercados mercado. claro uh-huh. con los mercados bellísimos que hay acá además si yo tuviera un mercado como los que hay en México creo que directamente no, 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 no tendría ni dudas uh-huh. eh, eh, hay que, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es que los alimentos ultraprocesados, que son todos estos de los que estuvimos hablando, no hay que consumirlos. Uh-huh. Los que hay que comprar son los alimentos mínimamente procesados o sin procesar con los que se cocina. O sea, en pocas palabras, todo lo que está envuelto no. Todo lo que está empaquetado y empaquetado. tiene ingredientes no. Uh-huh. Lo que nos empaqueta, eso. Uh-huh. Uh-huh. Eh, tenemos que consumir frijoles, verduras, maíces, todo lo que sirva para cocinar en la casa o que ya no sé, si viene una tortilla, por ejemplo, hecha, Uh-huh. Ay, sí Y la tortilla que tiene, bueno, tiene maíz tiene O sea, que tiene poquitos ingredientes sí. eh, No que tenga saborizantes, no que tenga colorantes Bueno, ese uh-huh. es, ese tipo de cosas Cuando uno ve en las etiquetas, en los rótulos Ingredientes que uno en la alacena no tendría Saborizante, uh-huh. aromatizante, uh-huh. colorante No hay que comprarlo
2: Como este, mire, vamos a tapar la marca Pero si yo leo este etiquetado Pues sí. no no le entiende, un niño, que va a entender no eso? No
8: entiende esto, además Esto tiene, tiene por ejemplo uno cajota, dice, tiene, no sé tí, Que es, tiene cajota. fresa y que, y que es fresa, pero en realidad es un preparado De fresa con, que incluye fresa, y ese preparado que incluye fresa hace que este producto sea altamente azucarado. En un yogur así de pequeñito tienes más de 8 cucharadas de azúcar. ¿En este pequeño? En este pequeño. Más de 8 cucharadas de azúcar. Bueno, ya de, jamás le pondrías 8 de cucharadas de azúcar, claro. <ríe> y la superado, porque lo que dice la Organización de, Medio de Salud es que 6 es casi como el límite para mantenerse saludable. entonces Mira, eh, después
2: de que me acabas de ayudar a leer esa etiqueta como debería de leerse, ¿sí? pues bueno, creo que jamás voy a volver a a tomar un yogur Me alegro de estos. mucho. <risa> Se me hace un exceso. ¿Cuántas? ¿Ocho o seis cucharadas? Más de ocho. Más de ocho. Bueno, pues, Soledad Barruti, muchas gracias por estar con nosotros, por escribir este libro, que creo que, pues, es muy útil, es muy útil eh, para entender lo que estamos consumiendo actualmente. Y, bueno, ya después, si después de leerlo, seguimos consumiendo, que sea bajo nuestro propio riesgo, Totalmente. pero hay otras opciones. Hay aún opciones. En este y que haya momento. información. Y que haya información. Soledad Barruti, mala leche, ¿por qué la comida ultraprocesada? Nos enferma desde chicos, el supermercado como emboscada de Editorial Planeta. Pues muchas gracias por estar aquí, Soledad. Muchísimas gracias. Gracias y bueno, pues se los recomendamos. Eh, Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
11: Relatamos al mundo. Soy mi cuerpo. Jaime Sabines. Soy mi cuerpo. Y mi cuerpo está triste, está cansado. Soy mi cuerpo. Me dispongo a dormir una semana, un mes. No me hablen. Que cuando abra los ojos hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían. Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Échenme encima todo lo que tenga calor. Las sábanas, las mantas, algunos papeles y recuerdos y cierren todas las puertas para que no se vaya mi soledad. Quiero dormir, un mes, un año, dormirme. si hablo dormido no me hagan caso, y si digo algún nombre, si me quejo no me hagan caso. Quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección. Ahora quiero dormir un año, nada más. Dormir. Soy mi cuerpo. ...y mi cuerpo está triste... ...está, está cansado. cansado... ...soy mi cuerpo... ...Jaime Sabines.
1: ...Relatamos al Mundo...
2: Relatamos al mundo Continuamos, gracias a Margarita Castillo, una con cuarenta y dos minutos y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, nos tiene información sobre en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene lugar el conversatorio Género, Migración y Familia, su problemática. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Leyanira? Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es pues, con el objetivo de visibilizar el problema de la migración desde la perspectiva de género y familia y buscar de manera conjunta soluciones para que se logre garantizar un Estado de Derecho y que las personas se sientan seguras y no teman por su vida, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues llevó a cabo este conversatorio que tú bien has mencionado, género, migración y familia, su problemática. En la Paloma, ya la sierra del Instituto Nacional de las Mujeres, habló sobre algunos elementos estructurales, históricos y geográficos que han dado pauta al reconocimiento de las nuevas formas en las que mujeres y hombres hacen sus procesos de migración. Escuchémosla.
9: Como fenómeno social, este fenómeno este, enfrenta a los gobiernos, las academias y a la sociedad en general con el enorme reto de reconocer el derecho a la movilidad espacial, los elementos estructurales que dan forma a los flujos de mujeres y de hombres dentro de los sistemas migratorios regionales, así como a los problemas que son inherentes a este proceso. Una problemática adicional es que a pesar de que hay una creciente feminización en los procesos migratorios, persiste una enorme invisibilización del de reconocimiento de las mujeres como sujeto y actoras activas en el proceso de la migración y por lo tanto impide reconocer los procesos de discriminación en todos los ámbitos en los cuales el proceso migratorio en sus distintas fases se genera. Eh, allá en la Sierra
12: también habló que existe una modificación específica en las características demográficas en la población migrante. En 2016 señaló cerca del 47.3% de la población en esta condición de migración en Estados Unidos se compone de mujeres. Asimismo, con la crisis del 2008, dijo, hubo una modificación en los perfiles demográficos de los procesos, los procesos migratorios, impulsando no solo la migración de mujeres, sino también de niñas, niños y adolescentes, y en los últimos años también estos, esta, esta población viajan solos por la frontera México-Estados Unidos. México es de los principales países expulsores de población migrante indocumentada que va hacia Estados Unidos, donde las mujeres han generado estrategias de migración con estas características que señala Ena Paloma Ayala. Escuchémosla.
9: Y esto también nos lleva a pensar y a reconocer que las mujeres cuando generan estrategias de migración generan estrategias poco visibles estrategias de poco control por ejemplo, las mujeres tienden a buscar la falsificación de documentos a buscar nuevas rutas migratorias rutas que no son, que no son rutas concurridas donde en ocasiones sí existen albergues, las mujeres no se albergan en estos lugares para evitar y tratar de prevenir violencias de orden sexual acoso y hostigamiento, también También existe un problema específico de tipo laboral porque las mujeres cuando logran transitar hacia los Estados Unidos tienen muchísimos problemas de inserción laboral y obviamente de pedir o exigir derechos de atención de servicios de salud, de servicios consulares y otro tipo de atenciones con autoridades que atiendan y prevengan los procesos de violencia y la atención de delitos.
12: También señaló que las mujeres, otro de los problemas que vienen es que para transitar buscan a personas que se dedican a tráfico de migrantes, lo cual vulnera su seguridad, pues dos de cada diez mujeres fueron expuestas o ya estuvieron en peligro de ser víctima de la trata de blancos por su parte Gloria Davenport, activista y defensora de los derechos de las personas trans señaló que también esta comunidad LGBTTI pues tampoco ha sido considerada en el análisis y planteamientos de soluciones para eh, esta esta comunidad cuando están en esta condición de migrante. en tanto Gretchen Kunen de la Universidad de Seattle habló sobre la separación familiar y sus consecuencias señalando que los y las pequeñas que pierden a su padre o madre por la repentina deportación experimentaron Alimentan ansiedad, enojo, agresividad, depresión, entre otros síntomas. Asimismo, dijo, 5.9 millones de niñas y niños tienen por lo menos un cuidador o cuidadora migrante indocumentado. De Janir auditorio, es uno de los detalles que se habló en este conversatorio Género, Migración y Familia que organizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Bien, Miki, muchísimas gracias por la información. A ti, hasta luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, visibilizar el problema de la migración, que sea pues también para solucionarlo a todos estos flujos migratorios que se han intensificado, sobre todo en nuestro país. Y bueno, pues algunos otros temas nacionales, para compartir con ustedes, pues ya como decíamos el día de ayer, después de esta huelga de tres meses en la UAM, ya los alumnos comienzan, ya comenzaron a regresar a clases después de esta huelga, la más larga en su historia, de esta institución. El día de hoy regresaron a clases cerca de 58.600 estudiantes de licenciatura y posgrado de la UAM. Desde muy temprano los estudiantes comenzaron a abarrotar los pasillos de las cinco unidades, las tradicionales Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco y las más recientes Lerma y Cuajimalpa y pues bueno, algunos de ellos fueron entrevistados, no les gustó tanto tiempo de dejar de ir a, a clases y bueno, pues es un conflicto ahí que se generó eh, por una cuestión salarial y que tiene que está ajena ajena a los estudiantes que son finalmente también los que, los que salen perjudicados. En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno logró una disminución del 95% en el robo de combustible y en el caso de Hidalgo la reducción de este ilícito ha sido de más de 50%. Esto durante su conferencia matutina en el C5 de Hidalgo, acompañado por su gabinete de seguridad y el gobernador de ese estado, Omar Fallad, reconoció que les hace falta trabajar, dijo el el mandatario en las comunidades de Hidalgo, donde se apoya el llamado huachicol. También estuvo presente el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, quien explicó que la reducción en el robo de combustible en Hidalgo es de 53% y que tienen detectadas 45 comunidades involucradas en este ilícito y dijo que desde el pasado 21 de diciembre a la fecha se han detectado siete bandas dedicadas al robo de combustible así como 886 tomas clandestinas de las cuales 880 han sido selladas con concreto lo cual ...que re- queremos entender que significa que no podrían volverse a abrir estas tomas de manera clandestina. Aranceles de Estados Unidos al jitomate mexicano son una medida injusta, critica el presidente López Obrador. Dijo que los aranceles que Estados Unidos impulsó a las importas, impuso a las importaciones de jitomate mexicano son una medida injusta... ...y aseguró que el gobierno mexicano protegerá a los productores nacionales. Parte de la información nacional que tenemos en este día... Y bueno, pues seguimos atentos a lo que surja eh, durante estos minutos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39.
5: Ya te la ya te la ya a ya te a ya te 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 Whoever a my command on a boy and a tooth a on 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 on
2: Entramos a la sección de cultura. ¿Qué tal Tamara quiros Buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes a ti a, y a todos los que nos acompañan esta tarde. Es un gusto saludarlos. 8 de mayo de 2019. 2019, un año que, como muchos de ustedes saben, fue proclamado como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas con el fin de sensibilizar a la sociedad en general para reconocer, apreciar y también valorar la, importancia, la importante contribución que los idiomas originarios hacen a la diversidad. Cultural y también lingüística mundial. En este tenor, bueno, les cuento que la puesta en escena Andares busca la reflexión en torno a diversos aspectos que encaran los pueblos originarios ante el cruce de la vida moderna y también la tradicional. Y para hablarnos más de Andares, nos acompañan en cabina Josué Machi, también está Lupe de la Cruz, y Domingo Mijangos. Ellos son actores y también integrantes de Maculleica Colectivo Teatral. Bienvenidos a muy buenas tardes, qué bueno que están aquí
13: Ay, muy Buenas, buenas tardes. tardes buenas tardes, Muchas buenas gracias tardes. por la
14: invitación
10: <risa> Chicos, bueno, pues ustedes eh, Interpretan a tres personajes en esta obra Pero a ver, platíquenos un poco De lo que vamos a ver cuando lleguemos al teatro Y después también nos dicen Cómo es que surge este proyecto
14: Bueno eh, Venga, Josué. An- an- Andares es, es Es muy difícil describir andares o, o de, Lo que uno va a encontrarse en la escena Porque andares es, es Una mezcla de tantas cosas, es un mosaico es como la vida misma. En Andares uno encuentra, uno se ríe, uno llora, uno se enoja, uno se indigna, uno todo, ¿no? Como en la vida, como en la vida. Pero algo que, que, que nos han dicho mucho, eh, eh, o, o, o la crítica, algo que ha dicho sobre Andares es que es la voz urgente de los pueblos originarios de México, lo han descrito como la voz urgente de los pueblos originarios de México y creo que sí te, tiene tiene mucho de eso Andares, pero sí es una obra muy divertida A, hablamos desde aspectos de, de, de la infancia, o sea, hacemos un viaje hacia nuestra infancia, hacia, hacia los recuerdos más, más, más eh, entrañables, esos que se quedan tatuadas en la piel uh-huh. eh, eh, y, y, que, y que cuando uno eh, recuerda y los toca y regresan las cosas no regresa la memoria, regresa todo eso, creo Andares es una obra este de las entrañas, creo, de, de muy, muy una obra muy humana.
10: Y, y que justo su nombre lo dice, ¿no? Ese es andar andar por la historia, regresar al pasado, traerlo al presente y sobre todo esa reflexión que a veces, eh, bueno, que nos permite, de, por supuesto, el teatro de confrontarnos no, con ese pasado para seguir resaltándolo. Y bueno, me gustaría que nos platicaran también un poco de este colectivo teatral, cómo surge, desde cuándo y, y cómo es que llegan eh, a hacer esta amalgama.
14: Bueno, andares surge este gracias a una una beca que recibe Héctor Flores Comatsu, nuestro director, la beca Julie Taymor, este es una beca norteamericana. Entonces Héctor recibe la beca para hacer un viaje por todo México, y este hace este viaje para encontrarse con las culturas. Eh, originarias. Él al principio contaba que tenía la idea de encontrarse con todas estas tradiciones, con esta gente vestida eh, con trajes, eh, etcétera. Lo lo que nos han folclorizado, lo que siempre nos venden sobre los pueblos originarios. Y resulta que él encuentra, eh, él lo describe así, a personas extraordinarias con historias extraordinarias dignas de ser contadas y que son iguales de importantes al resto de la gente del, del mundo. Claro. entonces es así como surge Andares en un, en una residencia en, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos uh-huh. durante un mes completo y pues nos integramos a Alexis Orozco este eh, Luciano Marratey Temay este, Raimundo Paón Lozano José Machi, o sea yo uh-huh. y, este, y otros, pero con el paso del tiempo l- los integrantes han ido renovándose y hay nuevas personas en este grupo como pues son Lupe de la Cruz que nos acompaña ahorita y Domingo Mijangos que...
10: Excelente, oye eh, Josué mencionas algo muy importante historias que, que consideró eh, el, el director que debían de ser contadas, me gustaría un poco Lupe que nos contaras un, un poco de este personaje que tú interpretas qué es lo que busca, a qué se enfrenta eh, con el pasado
11: y el presente Sí, este, bueno eh, el, el papel original que, que yo interpreto es de un chavo guirra que este, está eh, en la historia, él está ansioso de, de cazar a un venado, un venado que es algo muy significativo en la cultura de los wirras ¿no? Entonces, él este, cuenta de, de, de cómo él sufrió tanto para cazar a un venado y cómo este, es el hacer una peregrinación de la sierra al desierto y todo eso, toda la, la cultura que él lleva y... Y las historias de él con sus padres, con su abuelo y todo eso, ¿no? Muy bien, sí.
10: está, está muy interesante en, en esta obra bueno van a encontrar muchos simbolismos Van a encontrar amor, muerte, eh, colibríes ¿no? Que también es como parte de, sí. de nuestra cultura Van a encontrar una cosmovisión y un pasado ancestral eh, Me gustaría también eh, preguntarte a ti, Domingo Mijangos eh, Se han presentado en, diferente, en rincones de México Que también es importante mencionar También se han eh, presentado en el extranjero ¿Cuál es su experiencia, en el, sobre todo en el extranjero, con esta, esta historia?
13: Sí, este, es muy curioso, muy peculiar, porque yo me integré apenas al, al colectivo este no tuve la experiencia de de ir a China por ejemplo que tuvieron mis compañeros ahorita Josué nos cuenta cómo le fue en China nos nos contará (risa) también cómo, cómo les fue pero desde mi perspectiva lo curioso es al llevar esta esta obra a otros a otros lugares a otros estados a otros municipios este es que es la historia de muchas personas pero es la historia de tres personajes que cuentan sobre su origen sobre cómo han sido o cómo han venido desarrollándose ellos eh, en lo social, ¿no? en lo amoroso, en lo espiritual, en lo cosmogónico. no, son, eh, son estas historias de muchas personas, pero que también uno se identifica y se siente tocado con, con, estas, con estas anécdotas, con estas transiciones o con estas fiestas ¿no? uh-huh. que, que, que plasmamos en la pieza este Entonces, justo mucha, muchas personas en lo que va de mi colaboración Se me han acercado a mí como para agradecer eh, este, a, el hecho de abrazar esta posibilidad no uh-huh. De ser una, pero ser todas a la vez no O sea, sí hago eh, la obra, hago un personaje de Mushe uh-huh. este, Yo soy de Oaxaca también okay. ¿no? Mi... Mi comadre Ale, este, pues, también eh, no, ha, no ha podido dar algunas funciones, entonces... Tú entra, entraste. Ajá, entonces, con lo que me he encontrado es con esta empatía y este acercamiento de, de lo que somos nosotros, tanto como mexicanos, como, como personas que venimos de esas regiones.
10: Excelente, ok, muy bien Y Josué, en China, ¿cómo les ha ido?
14: Eh, bueno, quisiera antes comentar algo que nos sucedió en, en Aguascalientes Que después uh-huh. de la función que tuvimos en Aguascalientes un domingo de precisamente presentación Y por eso lo cuenta Se nos subieron al escenario eh, el al, al, al público Y nos abrazaban a todos Y nos decían gracias, gracias, gracias y lloraban ¡Qué maravilloso! Y no nos soltaban entonces es una cosa maravillosa y justamente esto mismo sucedió en China. Eh, teníamos el temor de no poder, no, no, no lograr hacer un enlace o, o, conectar. o conectar con sí. la gente de China por ser una cultura tan, creíamos tan distinta, ¿no? Uh-huh. Por ser del otro lado del mundo y, y esto. Sin embargo, el recibimiento fue impresionante. Este, Salíamos a la calle y la gente nos reconocía. Y nos decía Andares, Andares, y, 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 y pedían foto con nosotros. O cuando después de función, en la noche, habían como unas fiestas que se hacían después del, del durante el festival, eh, nos encontraba el público ahí y, y, y se acercaba llorando, diciéndonos gracias por contarnos estas historias, porque a veces en el país en el que estamos tenemos eh, estamos tan bloqueados políticamente. Que no nos permiten hablar de estos temas Y uh-huh. ustedes vienen a hablar de este tema que, que a nosotros nos duele Pero lo callamos Y entonces lloraban, nos abrazaban, nos agradecían y, y, y fue fue magnífico Fue padrísimo Nosotros llevamos función a las 11 de la noche Con el teatro lleno
10: excelente y es un horario que bueno nada que ver con el horario de, de teatro de México uh-huh, por ejemplo claro. no y que la gente se acerque que la gente vaya siempre se agradece y bueno en, en estos andares creo que hay que resaltar algo que desde su, su, su génesis bueno pues ha habido esa conexión y creo que de ahí es que ustedes lo proyectan y lo hacen a través del teatro, a través de la música porque también hay sones jarochos en sí, vivo, en vivo. Hay, hay mucha risa hay máscaras, bueno invitamos a la gente porque ya nos tenemos que ir oh. a que que se acerquen a esta obra, se están presentando jueves y viernes a las 8 de la noche, los sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, hasta el 19 de mayo ya quedan pocas presentaciones, en la sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, atrás de Auditorio Nacional, próximas presentaciones, se van a ir de gira para la gente que nos escucha. Nos vamos escucha. de
14: gira a Chicago, a Michigan, a Nueva York y posiblemente nos vamos a Hamburgo, en Alemania. Excelente. Y otras fechas que todavía no están confirmadas, sí. pero están ahí.
10: Pues que tengan mucho éxito, que sigan conectando también con, con el público y que sigan haciendo estas cosas maravillosas a través de Andares. Gracias. Muchísimas gracias, Josué Muchas Machi, gracias Lupe Muchas de la gracias. Cruz gracias. y Domingo Mijangos, parte del elenco de esta obra Andares. Gracias por acompañarnos. Muchísimas, Muchísimas
14: gracias. gracias a ustedes.
2: Gracias, Deyanira. Gracias, gracias, gracias Tamara, gracias a los invitados, la voz urgente Andares. Y bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a la segunda hora de Prisma
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
11: Tres mujeres juegan con loops. Tres mujeres juegan con loops. Tres mujeres juegan con loops. La repetición sonora que imita ciclos del universo. Ciclos del universo. Intersecciones tiene el honor de compartir escenario con... El Festival Internacional de Life Looping Y2K Verso y música en voz de Katia Schulz de Eslovenia De Holanda llegan los juegos vocales y pensamientos de Laura Stavinoa Y representando a México, Liz Rubalcaba, la pionera que trastoca el ruido. Viernes 10 de mayo a las 21 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de un sonido único. Radio NAM. Experiencia sonora.
0: ...con los cuales hemos ido mejorando todo lo
8: que es la infraestructura. Tu idea puede ser valiosa y tienes las herramientas para cambiar una realidad.
6: El presupuesto participativo es un aliado para mejorar tu comunidad. Instituto Electoral, Ciudad de México.
0: El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebés, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos... Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
11: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música. La música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La rebeldía Sorpréndete con
0: los modelos a escala de edificios emblemáticos de la arquitectura contemporánea en las exposiciones SOM, Arte más Arquitectura más Ingeniería y Praxis, Manuel Cervantes Estudio,
2: un recorrido por el trabajo metodológico y poético de estos reconocidos despachos arquitectónicos. Visítalas en Justo Sierra 16, Centro Histórico.
0: Invitan el Antiguo Colegio de San Ildefonso y Mextrópoli.
11: Más información
0: en www.sanildefonso.org.mx
4: Como parte de los Jueves de Música Clásica en el Centro de Ciencias de la Complejidad, se presentará el dúo de guitarra Mistli, ensamble integrado por Brenda Telles y Frida López, quienes actualmente son estudiantes de la Licenciatura en Guitarra Clásica en la Facultad de Música de la UNAM y han tenido presentaciones en importantes recintos como la Sala Xochipili. Asiste mañana 9 de mayo en punto de las 12 del día al Centro de Ciencias de la Complejidad en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. Te invitamos a visitar el túnel Memoria y Tolerancia 3.0, que hace un recorrido por la historia de los genocidios realizados a lo largo de los años en todo el mundo, reflexionando la cultura de la tolerancia para la paz. Esta instalación, presentada por el Museo Memoria y Tolerancia y la UNAM, se encuentra disponible en el Espacio de las Islas en Ciudad Universitaria. La entrada es libre. Te invitamos a la conferencia El Deporte Adaptado, actividad física para las personas con discapacidad, un derecho, una obligación, una necesidad, que forma parte del tercer ciclo de conferencias Ciencias y Humanidades en el Deporte. Asiste mañana 9 de mayo a las 12 del día al Centro de Estudios del Deporte, ubicado a un costado del Estadio Olímpico Universitario. La entrada es libre. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
2: Bien, continuamos dos de la tarde con seis minutos. Gracias por continuar en esta frecuencia de 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Estamos muy contentos de que estén con nosotros. Y ya nos han hecho llegar algunas preguntas para nuestra mesa que tendremos ya en un momento más sobre medicina tradicional, medicina alternativa, que pues es un recurso al que ha mirado mucha gente. Y pues eh, esto también tiene que ver, digamos, en contraposición con la medicina Alópata, que es la que, pues bueno, cuando acudimos a algún hospital y demás, es la que nos receta los distintos medicamentos y antibióticos que requerimos, tratamientos para curar alguna enfermedad. ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Por qué mirar hacia una o a otra? Vamos a platicar de este tema. Y bueno, muchas gracias también a quienes nos están eh, escribiendo por aquí en, en Twitter, en arroba Prisma RU, o Prisma RU en Facebook, y que nos llaman al 43 39 como ya lo hizo Rutil. Ruiz Morales, que manda eh, muchas felicitaciones a la escritora, la periodista que escribió Mala Leche, eh, porque la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos. Y dice ahí al programa, por hablar de temas importantes relacionados con la salud, nos dice aquí que la industria alimentaria no se preocupa por la salud de sus consumidores, esta solo le interesa vender a costa de lo que sea. También nos dice que los, los niños son los más perjudicados por esta industria, les pega directo y es importante también la difusión de las consecuencias que generan los productos alimentarios a la salud. Hay información, pero falta difusión. Muchas gracias, Rutilio Ruiz Morales. Gracias por su comentario. Efectivamente, coincido con esta apreciación suya, hay información, la hay, pero falta difundirla y falta pues entender todos estos etiquetados porque no sabemos pues cuánto significa en un refresco, en un yogurto en muchas cosas, cuántas cucharadas, por ejemplo, de azúcar, lo ignoramos completamente bien, y gracias a las personas que están aquí presentes también a través de las redes sociales, a nuestros amigos de, de UNAM Global, muchos saludos a Bimael Hernández, a Más 52 Efren, Ramón Vázquez, eh, que nos dice, la comida chatarra estaba escuchando esta entrevista no consumir alimentos procesados, no a las gaseosas que son malísimas para el cuerpo humano Eh, y bueno, pues manda aquí muchos saludos, gracias Ramón que nos escucha hasta Dallas, Texas. Gracias, nos escucha también, le mandamos eh, saludos aquí a Paola del Este, dice como mamá trabajadora fue imposible amamantar de manera exclusiva a mis hijos, tuve que apoyarme en la fórmula, el Estado no nos facilita seguir amamantando ni la crianza para madres trabajadoras, no hay salas para lactancia, la carga laboral y de estrés lo dificultan. Tienes toda la razón. No se ve al individuo en todo este, en ese tema. Cuando una mujer tiene un parto y pues se requiere, nos recomiendan que es lo mejor que durante seis meses se pueda amamantar al pequeño, pues es difícil para muchas madres que tienen que regresar muy pronto a trabajar. Así que Pues bueno, gracias por el comentario, Paola, y pues lo sabemos, pero ¿qué hacen nuestras autoridades para facilitarnos esta posibilidad? Ahí eh, queda este tema. César Soto dice, efecto el evitar consumo excesivo de bebidas azucaradas, quizá Coca-Cola sin azúcar es viable, pues no, no lo creo tampoco. César, gracias. Román Hernández García dice, tuve una mala experiencia con con una turista que casi le provocó un coma diabético a mi madre, ¿cómo creer que es buena la medicina que ofrecen? Ahorita le preguntamos a los doctores, también nos dice por aquí Román Hernández García excelente libro, tenemos que regresar a lo más natural y no creer los milagros publicitarios, Lil Morado nos dice gracias por an- interesante tan interesante entrevista, cuidaré más lo que como me fijaré más en los ingredientes de lo que consumo, saludos Lil saludos a Juan Stack a Elia eh, también nos escribe Pedro David. Muchas gracias. Andrea González dice, qué padre, podríamos hacer eh, preguntar a los invitados sobre las enfermedades causadas por estrés. También les preguntamos en un momento. Lobo Estemario también, Mar Olmos, Carmi Unamita, Lu. Eh, Soco Muñoz, Alejandro Vargas, Anticontaminación, Editorial Eneken, El Tapiz Unicornio. A todos, eh, todos les mandamos muchos saludos. Ana Isabedra, que le manda saludos a su maestra, que en una entrevista que hicimos en días pasados, que fue su maestra a quien entrevistamos, fue, fue su alumna y aún recuerda sus clases. Aprendió bastante. Un saludo sincero. Y bueno, le manda saludos a la maestra Julia del Carmen de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Pues seguimos pendientes de sus mensajes por lo pronto nos vamos ahora a la información de mi compañero Daniel Olivares investigadores reportan decremento de elefantes marinos en islas mexicanas adelante con la información
4: al oeste del estado de Baja California Norte se encuentra un complejo de islas muy importantes para el estudio de los procesos de colonización y de sucesión ecológica Entre ellas están Guadalupe y sus islotes, que pertenecen al municipio de Ensenada. La isla Guadalupe, San Benito y Cedros, con una antigüedad de alrededor de 7 millones de años, fueron declaradas Reserva de la Biosfera el 25 de abril de 2005. Con una superficie de 23.991 hectáreas e incluidas en el catálogo de regiones prioritarias marítimas, también son un área de importancia para la conservación de las aves. Entre la fauna de la zona tenemos lobos, elefantes y moluscos marinos, al tiburón blanco y la foca. Abundan la sardina, el atún, la salmoneta y la langosta. De la vegetación se han documentado 221 especies de plantas y 22 son endémicas insulares. Se trata de un lugar idóneo para las colonias reproductivas del lobo marino de California, lobo fino de Guadalupe y elefante marino del norte. El Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, en coordinación con el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional y las Universidades Autónomas de Baja California y de las Américas de Puebla, dirigidos por la doctora en Ciencias en Ecología Marina, María Concepción García Aguilar, del CICESE, Ensenada, elaboró el estudio del cambio climático y su impacto sobre la fauna marina
15: surge porque en los últimos años pudimos ir recopilando diferentes conteos de elefantes marinos en las colonias de Baja California y empezamos a darnos cuenta que había una, una disminución en el número de crías que se estaban produciendo y entonces en eh, colaboración con un investigador aquí de Oceanografía Física de CICESE, hicimos hacer una evaluación a ver si había algún impacto en cuanto a la temperatura superficial del mar si esta se estaba incrementando o no en la región y cómo podría esto estar afectando la temperatura del aire y esto a su vez en la reproducción de los elefantes.
4: El estudio arrojó que el impacto del cambio climático sobre las poblaciones de los elefantes marinos... ...ha incidido en la disminución de su población en los últimos 25 años.
15: El estudio consistió en hacer un análisis de la población de elefantes marinos en Baja California... ...hicimos reconstrucción a lo largo de, de los años para evaluar la tendencia de, de la población... ...y también se hicieron análisis de las tendencias climáticas... ...tanto de la temperatura superficial del mar como de la temperatura del aire... ...en alguna de, de las islas de donde se reproducen estos animales...
4: Por los resultados se tuvo conocimiento de que el elefante marino padece un efecto de hipertermia, sobrecalentamiento, por el ambiente cada vez más cálido en islas donde estos animales llegan cada año en invierno a reproducirse y en primavera y verano a mudar de pelaje.
15: Los principales hallazgos que encontramos es bueno pues, hay un incremento en cuanto a las tendencias climáticas, un incremento de aproximadamente 0.9 grados por década, lo cual no parece mucho, pero sí lo es. Y también encontramos pues, eh, la disminución en el número de crías producidas, es decir, una tendencia negativa en las colonias de
4: Baja California. En la actualidad, se estima una población de 22.000 elefantes marinos a lo largo de la costa del Pacífico, específicamente en las islas de Baja California. Además, se ha visto que los elefantes marinos están optando por quedarse en islas del sur de California en Estados Unidos, en lugar de continuar su viaje hacia las islas mexicanas. Este cambio en el comportamiento encuentra su respuesta en el incremento de 2 a 3 grados centígrados de temperatura en las costas mexicanas. De acuerdo con la doctora Concepción García, no existe una solución ante tal circunstancia, ya que es un evento derivado del cambio climático. Lo que se puede hacer es redoblar los esfuerzos en políticas ecológicas por parte de los gobiernos y realizar un cambio en las prácticas diarias de los habitantes de este planeta para disminuir el incremento del cambio climático. Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
2: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos, nos llegan también otras preguntas que en un momento en esta mesa de medicina tradicional haremos, gracias Andrea Galán de Barrio nos manda saludos desde la colonia Roma y pues vamos a continuar con la información, especialistas advierten que Venezuela muestra que los países requieren más un proyecto de nación que líderes únicos, adelante Dulce.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al brindar la conferencia ¿Qué sucede en Venezuela? El doctor José Briceño, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, se refirió a la noticia de la semana pasada sobre el intento de golpe de Estado en Venezuela, respecto de lo que señaló que se trata de un nuevo capítulo en la historia del país, pero con una variable distinta que es la de poner en el terreno de juego a un actor ajeno como lo es Juan Guaidó.
5: La legalidad de la presidencia de Maduro para mí... Es bastante discutible. Ese es un tema que es el tema central. Ahora, la designación de Guaidó se acude a argumentos jurídicos, constitucionales, pero obviamente también es una decisión política. Es un juego político. Es una estrategia política en la que hay involucrados actores internos y actores externos. Como en la defensa de Maduro, igualmente hay involucrados actores internos y actores externos. Entonces, ese es un elemento inicial. Estamos en un capítulo nuevo de una larga crisis de Venezuela.
7: José Briceño destacó que dentro de esta crisis puede notarse que hubo una negociación entre la oposición y sectores específicos del chavismo para que Maduro dejase de ser presidente de Venezuela, lo que implica una fractura dentro del chavismo. Y a propósito de esto, habló de la relación de Estados Unidos ante los acontecimientos de la semana pasada en el país latino.
5: Porque si efectivamente, como todos los indicios parecen indicar hubo una negociación, Estados Unidos posiblemente no estuvo directamente involucrado en la negociación, pero que estuvo involucrado aunque sea indirectamente estuvo, porque una negociación de ese tipo no se puede hacer realizar a espaldas espalda de Estados Unidos. ¿Cómo reacciona Estados Unidos ante un grupo de personas que habían ofrecido a sus interlocutores un cambio y en último momento se echaron para atrás, para utilizar de nuevo una expresión venezolana? No sabemos cómo puede reaccionar puede decir ya el juego político no se puede con esta gente. La vía de la negociación con esta gente no funciona. Quizás entonces hay que tomar otras vías. La vía militar, el, el fantasma de la intervención que tenemos allí colgando sobre nuestras espaldas y que mucha gente dice no, eso nunca va a suceder y yo me pregunto ¿y por qué nunca va a suceder? Por supuesto que yo no deseo que suceda.
7: De ir Auditorio de Prisma RU, el doctor José Briceño añadió finalmente que lo más preocupante de la crisis es la violencia que pudiera estar atravesando la población de Venezuela. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
16: Internacional RU. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, amenazó con retomar la producción de uranio si en 60 días los países firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 no cumplen con sus promesas en los sectores petroleros y bancarios.
5: Nuestra nación debe saber que no nos
4: hemos retirado del acuerdo nuclear. No deben pensar que el pacto ya no existe. El compromiso nuclear todavía está en vigor, pero hoy mostramos la otra cara de la moneda.
16: La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó quitar la inmunidad parlamentaria a ocho diputados de la Asamblea Nacional por su participación en el fallido golpe de Estado del pasado 30 de abril contra Nicolás Maduro. En este sentido, el Grupo Internacional de Contacto, compuesto por países de la Unión Europea y América Latina, exigió que la inmunidad de los diputados opositores sea garantizada, habla la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.
17: Estamos listos para llevar a cabo una misión de alto nivel en Caracas, para presentar y discutir opciones concretas. La prioridad
2: ahora es frenar la escalada en una situación que ya es extremadamente tensa, para conseguir los imperativos restaurar la democracia, el respeto de las leyes y la separación de poderes.
16: Hoy comenzaron las elecciones en Sudáfrica para renovar la presidencia y la Asamblea Nacional, inmersos en una crisis económica marcada por la elevada pobreza y la crónica desigualdad. Habla el actual presidente y favorito para la reelección, Cyril Ramaphosa.
18: Este es el momento en que debemos elegir rechazar el pasado de conflictos, rabia, corrupción y hambre o podemos elegir embarcarnos en un camino de renovación y seguir adelante.
16: El gobierno británico confirmó que su país participará el próximo 23 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo. Así lo anunció el número 2 del Ejecutivo, David Lidington.
4: El gobierno ha mantenido conversaciones con la oposición y otros partidos a nivel parlamentario para tratar de encontrar una forma de avanzar que contara con el máximo apoyo posible entre los miembros de todos los partidos políticos. Pero ahora mismo, y dado el poco tiempo disponible, no va a ser posible terminar ese proceso antes de la fecha legalmente prevista para las elecciones al Parlamento Europeo.
6: Legally due for the European Parliamentary
4: Un
16: suicida asesinó a al menos 10 personas e hirió a 20 más este miércoles en un ataque contra las fuerzas de seguridad que custodiaban un famoso santuario sufí en Lahore, en el este de Pakistán. Con audios de RT y Euronews, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
16: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Debate RU. Dos de la tarde con 22 minutos. Cuando iniciamos el programa les dijimos que platicaríamos en esta segunda hora sobre la medicina tradicional. La medicina tradicional que es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos y que es una parte importante de la cosmovisión de los pueblos indígenas y representa el conocimiento milenario sobre la madre tierra y el uso de plantas medicinales que los indígenas han resguardado y que tiene un valor incalculable fortaleciendo y preservando su identidad. Y bueno, también otras modalidades que hay o de la medicina tradicional que platicaremos aquí. Y para ello hemos invitado al doctor Humberto Broca, que es médico cirujano egresado de la UNAM y especialista en medicina tradicional china, socio fundador de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Adicciones. Doctor, bienvenido, gracias por venir.
6: Gracias por la invitación.
2: Y estamos también con el profesor en Herbolaria, Jesús Franco Gutiérrez, promotor e integrante de grupos culturales especializados. Profesor, bienvenido, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, señora Deyanira, igualmente a su auditorio.
2: Bien, pues vamos a iniciar, decía yo, lo que es la medicina tradicional y las distintas definiciones que podemos entender para digamos, eh, comprender de manera, eh, de manera integral lo que significa esta medicina. Tenemos la medicina alópata, que yo decía es los que nos recetan alguna medicina en particular, y pues bueno, se hacen tratamientos con es, eh, medicamentos específicos, pero hablemos de medicina tradicional, yo encontré aquí varias, eh, varias definiciones, pero me gustaría que pues, una, eh, hagamos una introducción a lo que significa esto. Comienzo con usted, doctor.
6: Bueno, la medicina tradicional es la medicina que se origina por el ejercicio de los sentidos en relación con la naturaleza. O sea, el ser humano se da cuenta de cómo afecta y es afectado por el medio que le rodea, tanto por su sentido de piel, el sol, el aire, el frío... Y las características que tienen las criaturas, los minerales y las plantas que hay a su alrededor para compensar o devolverle el equilibrio que en un momento dado puede haber perdido eh, eh, por algún descuido o por lo que ahora se le dice eh, una baja de defensas, también existen unas categorías diagnósticas distintas en las medicinas tradicionales mexicanas, está el susto, los malos aires, que el chipil, por ejemplo, uh-huh, que todo aquello... Exacto. Y eso, por ejemplo, uh-huh. entre la cultura náhuatl era que se le había dado demasiado pecho al niño uh-huh. o que se le había seguido dando pecho cuando la mujer estaba ya embarazada nuevamente. Uh-huh. Entonces, para mí la medicina tradicional es aquella que se apoya en los cinco sentidos, mientras que la medicina moderna, por llamarlo así, es la que depende más que nada de mediciones y de instrumentos y de extensiones de los propios sentidos, lo que antiguamente se podía llamar un mal espíritu, ahora se llama una bacteria, un virus, en fin, son cambios de denominación y son recursos que justamente ayudan al ser humano a mejorar sus capacidades sensoriales y a dejar de suponer y aprender a escudriñar la naturaleza con mayor detalle y precisión.
2: Muy bien, bueno, pues esto podemos comprender de la medicina tradicional. Ahora entraría al tema de la herbolaria, este concepto de medicamentos herbolarios. Profesor, eh, por favor explíquenos qué significa. Con
18: todo gusto. Eh, Consideramos, digo, que a través de la aculturización que hemos tenido por parte no solamente de Europa sino principalmente de Estados Unidos sí eh, se ha perdido ese concepto tan valioso uh-huh. que es que pues nuestros ancestros tenían una excelente salud sí y no solamente las hierbas eran un este ¿cómo se llama? un medicamento sino uh-huh. eran su alimento sí uh-huh. entonces Obviamente digo que la publicidad ha jugado papeles mucho, muy importantes y que desde luego han enajenado el pensamiento y el criterio de miles y millones de mexicanos. Tan es así que tenemos eh, eh, tantos miles, si no es que millones de diabéticos debido a una publicidad machacona y perversa como es la cuestión de la Coca-Cola. Que desafortunadamente eh, la gente la toma y sa- a sabiendas de que es un mal, porque produce una uh-huh. gran acidez en la sangre,
2: uh-huh. y
18: eso desafortunadamente es un síntoma menor o mayor de, de la salud. Sí.
2: Uh-huh. Así es, bueno, pues vamos a seguir platicando de de algunos otros temas eh, ligados a todo esto. Me gustaría, eh, doctor Humberto Broca, usted es especialista en medicina tradicional china, que nos platique de esta opción dentro de la medicina.
6: La medicina tradicional china es muy parecida a la medicina tradicional mexicana, en el sentido de que son grandes estudiosos y respetuosos de la naturaleza. Entonces, a algunas plantas, al igual que los mexicanos, Eh, antiguos y los modernos que respetan esas tradiciones eh, eh, le adjudicaban por ejemplo características para eliminar la fiebre simplemente porque tenían un sabor determinado o porque tenían características picantes entonces sabían que abrían los poros y que se podían eliminar también algunas cosas Eh, ah, distingue la medicina china al igual que la mexicana eh, enfermedades frías de enfermedades por calor y también tiene una manera de acercarse a la naturaleza muy semejante hay eh, otros eh, m- otras modalidades médicas como puede ser el masaje o uh-huh. como puede ser la aplicación de agujas en puntos específicos de del cuerpo que representan canales energéticos que son invisibles, pero sí son perceptibles. Una vez que uno estudia esta eh, medicina, se da uh-huh. cuenta de la existencia de esos canales que se pueden comprobar incluso con instrumentos modernos. No uh-huh. es una cuestión de fe, al igual que la medicina tradicional mexicana no depende de la fe. Uh-huh. Es todo lo contrario. Fue descalificada por los conquistadores españoles porque se consideraba una medicina satánica. Uh-huh. Y entonces, pues, cambiaron un sistema de creencias por otro. Eso es todo. Pero la medicina china y la medicina mexicana y la medicina india de la India son las tres medicinas tradicionales más y mejor desarrolladas de todo el mundo.
2: Muy bien, pues es, es bueno saberlo y con esta contundencia que, que no, los, no los dice. Ahora, yo preguntaría, empezaría a entrar quizás en este debate que hay también entre muchas personas que miran hacia la medicina alternativa o medicina tradicional y quienes dicen, bueno, o quienes también defienden la medicina alópata. ¿Existen riesgos por el uso de este tipo de medicina, profesor?
18: En cuanto a la alopatía.
2: No, en cuanto al uso, por ejemplo, de la herbolaria, algún tipo de riesgo, eh, alguna situación que, digamos, como no es, digamos, científicamente esto probado, mucha gente tiene sus dudas. ¿Esto tiene alguna, la herbolaria, por ejemplo, algún riesgo de que se utilice una una contraindicación, las dosis de aceites, de gomas que se utilizan en todo esto?
18: Afortunadamente, las hierbas son tan nobles, ¿sí?, que lo único que podrían hacer es de que podrían alcalinizar un tanto más a la sangre, ¿sí? Y las personas ni cuenta se dan casos que nos han sucedido. Por ejemplo, nosotros les damos un compuesto de eh, X número de de hierbas, ¿sí? Y desde luego muchas veces no siguen nuestras indicaciones que les damos para las personas que son diabéticas o hipertensas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la hierbita... Empieza a hacer su labor de depuración, prácticamente eh, el, las toxinas que tiene ya la persona, el colesterol, este, los triglicéridos que tiene ya en su sangre, están circulando, ¿sí? Se oponen precisamente a la hierbita. Uh-huh. Es cuando empieza a subir empieza a subir los triglicéridos y es cuando las personas dicen no dices que me puse peor, no lo que pasa es de que no tomó la, la dosis adecuada uh-huh. para qué? para que su sangre empezara a asimilar esa hierbita uh-huh. porque va lo que va a hacer la hierba va a empezar a ahora sí que a mandar energía a través, a través de qué sí. de todo el sistema nervioso uh-huh. y cuando el sistema nervioso empieza a fortalecerse uh-huh. automáticamente empieza a a votar, por decirlo de alguna forma, empieza a votar todo lo que no le sirve a, a la sangre ni al propio sistema. Uh-huh. Páncreas, corazón, hígado, riñones, vesícula, pulmones, incluso para mí de la tercera edad, ¿sí? Me ayuda a alcalinizar mi médula ósea. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mis 73 años, bendito sea Dios, no tengo, no tiene unos problemas uh-huh. de que haya problemas de osteoporosis. Muy ¿Sí? ¿Qué le parece, doctor? Me
6: parece bien. Yo uh-huh. eh, eh, pienso que lo importante es que no hay malas medicinas, sino malos médicos. Uh-huh. Y que hay gente que se aprovecha justamente por la falta de, de reconocimiento que tiene esta medicina para ejercer una profesión o un oficio para el cual no está capacitado. Pero, por ejemplo, el mercado de Sonora, aquí uh-huh. en la Ciudad de México... Sí era conocido por los propios conquistadores españoles como el mayor reservorio de medicinas de toda América. Y ahí encontraba uno que había comercio entre las distin- los distintos habitantes de Mesoamérica y había hierbas aquí originarias de Perú, por mm-hmm. ejemplo, mm-hmm. y en la zona maya se encontraron es casi de los muy escasos escritos que hay en lengua originaria, porque la de los nahuas por ejemplo, los españoles ya la empezaron a, a modificar y descalificaron algunas plantas y todo. Algunas plantas sí conllevan hierba, este eh, digamos, riesgo porque son venenosas, uh-huh. pero esto un buen médico lo sabe, entonces yeah. no las prescribe. Uh-huh. Y también está la idea de que pueden sustituir a otras medicinas y pues tampoco es tan correcto. Pueden ayudar en cualquier condición, pero no pueden curarlo todo.
2: Claro, y es que bueno, pues cuando vamos comúnmente a la medicina alópata al doctor, nos eh, vamos quizás para una fiebre en un niño, se nos da rápidamente o unas gotas o un supositorio para que se baje la temperatura de manera inmediata, y bueno pues la gente en ese momento de desesperación pues prefiere quizás esa, esa medicina, pero pues yo quisiera preguntarles también, para muchas otras enfermedades, quizás no una simple fiebre, alguna enfermedad como el cáncer, alguna enfermedad como diabetes, pues, diabetes por ejemplo. Hipertensión. ¿Qué tan, exactamente. Uh-huh. ¿Qué uh-huh. tan factible, qué tan, eh, digamos, eh, tan benéfico puede, uno, puede ser mirar hacia la medicina tradicional?
18: Profesor. Uh-huh. Eh, Mire, señorita Deyanira, esa, pre- esa pregunta nos parece bastante fundamental. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sencillamente para nosotros los herbolarios el principio fundamental es alcalinizar la sangre. Porque esa sangre está obviamente circulando en todo ¿Qué nuestro... ¿Qué
2: significa todo. alcalinizar la sangre? Alcalinizar
18: uh-huh. es de que a través de la hierba uh-huh. se esté oxigenando uh-huh. la sangre. Tenga una buena cantidad de oxígeno, de hidrógeno, de potasio, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces... Esa misma sangre, ya con una calidad muy diferente a la que tenía, automáticamente empieza a mandar energía a todo el organismo. ¿A través de qué? A través del sistema nervioso. Ese sistema nervioso es el padre, es el jefe de todos los órganos y él se encarga de repartir o buena energía o mala energía. Y desde luego, nosotros, bendice a Dios, gracias también a las hierbas, de que en un momento dado podemos decirle, cuál sería la dosis adecuada y además este conociendo previamente uh-huh. cuál es su, su problema de salud, su situación de salud nosotros les decimos, porque para nosotros los herbolarios, no hay enfermos, uh-huh. como dijera alguna vez Hipócrates, ¿no? Hay este perdón, no hay enfermedades sino hay uno enfermo, uh-huh. y ese enfermo tiene alguna parte sensible, uh-huh. que esa es, es ahí donde se enquista el problema.
2: Claro, y bueno, tenemos ya aquí algunas algunas preguntas, nos eh, nos llamó, nos escribió por Twitter Román Hernández García y nos dice que qué opinan del naturismo porque casi le provocó un coma diabético a su madre, por ejemplo. ¿Qué opinan del naturismo?
6: Pues eh, ahí yo creo que la opinión que, que decía el conocimiento del profesor es cierto, uh-huh. Estuvo mal aplicado, porque también una de las cosas que hacemos, por ejemplo, los que nos dedicamos a la medicina llamada integrativa, es que no descuidamos nuestras mediciones, y si empezamos a tratar la hipertensión arterial con alguna hierba diurética y vemos que no baja, utilizamos a lo mejor otra, una que tenga un efecto vasodilatador, y si no es suficiente con eso, pues entonces a la farmacia, papá. O mamá, ¿no? Ahora que o sea, decía esto de ser. la
2: hipertensión, ¿es posible porque mucha gente ya vive con la pastilla diario para la, eh, la hipertensión? ¿Pueden mirar en algún momento, se puede dejar esa pastilla y llevar un tratamiento con medicina tradicional?
6: Hay que cambiar de estilo de vida, ¿o qué opina uh-huh. usted, profesor?
18: Sí, eh, nosotros por la experiencia que tenemos eh, en relación con hipertensos, uh-huh. diabéticos ¿sí? y este, problemas muy, muy diversos, uh-huh. sí les hemos indicado que cuando ingieran de nuestro tónico que nosotros les recomendamos, ¿sí? No tomen alguna pastilla, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se vaya a ver, a ver algún choque Ajá. en el organismo en relación con, con el con con, con la reacción que pueda tener el, el organismo. Ajá. ¿No? Así entonces, es. Eh, entonces nosotros sí les, les recomendamos que tengan un buen un, un un cuidado muy adecuado pues uh-huh. para Claro, para... que
2: cambiar hábitos también porque pues eh, imagínense que queramos bajar los índices de eh, de hipertensión por ejemplo pero sigamos comiendo grasas y demás bueno pues dónde está el apoyo también
18: la del sal sobre del verbo, todo en sal. el caso de la
6: hipertensión sí, la sal sí, es sí. fundamental bajarle
2: nada
18: más agrego uh-huh. este, esto sí. de que nosotros no solamente usamos la cuestión de la, de la hierbita, uh-huh. la herbolaria uh-huh. ¿no? sino que también le recomendamos algunos ejercicios uh-huh. es una técnica que nosotros hemos desarrollado a lo largo de los años uh-huh. que se llama gimnasia nemo cuántica Uh-huh. Gimnasia, cualquier ejercicio físico, el que quiera. Uh-huh. ¿sí? Nemo, educar a la mente uh-huh. también. Cuántica es donde se une la parte más subjetiva de, de todo ser viviente, uh-huh. puede ser alma, espíritu, este, mente, uh-huh. etcétera, etcétera, ¿sí? que se une con el fermión, que es la parte material. Esto es fermión, esto es fermión, esto es fermión, uh-huh, ¿sí? ¿sí? Entonces, eh, les recomendamos esos ejercicios y además con unas este unos, eh, aplicaciones externas uh-huh. que les va dando una energía como no se imagina, uh-huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente siente luego el cambio sí. y al tiempo van dejando de tomar pastillitas o van deja, eh, dejando de administrarse la insulina famosa, uh-huh. ¿sí? Todo eso les va ayudando y comprobadito.
2: Muy bien. Bueno, también tenemos esta pregunta de Andrea González. Nos dice, ¿qué recomiendan para enfermedades del estómago como colitis, gastritis, etcétera? ¿Ya? acupuntura también
6: también desde luego pero hay muchísimas plantas sí. cortezas de árboles coachabalate, ¿no? sí, sí. de magníficas
18: porque lo, lo, lo ver, primero que les este, el divorcio le, también lo, es una muy buena planta les recomendamos obviamente el compuesto de las Ay, hierbas doctor. alcalinas estas hierbas alcalinas tienen, deben de tener los, los siguientes elementos ¿sí? potasio rubidio, cesio litio, francio y sodio son uh-huh. los seis fundamentales uh-huh. no es una sola hierba ¿eh? hago la observación uh-huh. sino que todos en conjunto es como si le van a ayudar a un pistón del cuerpo uh-huh. por compararlo de, con un carro sí, ¿sí? le van vale a ayudar no solamente a ese pistón que anda fallando sino uh-huh. que le van vale a ayudar a todo el a todo el organismo para qué para que entre los mismos órganos se vayan coayudando y todos ellos van haciendo una labor de depuración
2: Así sí. es. También eh, André González nos dice enfermedades causadas por, por el estrés, que, ¿cuáles son? Y yo quisiera en este punto eh, también preguntarles eh, que muchas veces la medicina alópata pues, se basa con esos síntomas. A ver, me arde la garganta, revisan si es una bacteria, si es un virus y te mandan tu antibiótico. Pero en este caso de la medicina tradicional, bueno, lo, por lo que he leído también, eh, se toma en cuenta al individuo sus, sus costumbres, sus, eh, su cotidiano, que come, hace ejercicio, ¿no? Es decir, se toman en cuenta muchos Todo elementos un general, de sí. una manera mucho más amplia que lo hace, pues, el doctor común que está en el hospital.
6: <risa> sí, uno de los problemas fundamentales que tiene la medicina alópata, que en sí, pues yo no uh-huh. puedo patear el pesebre, yo salí uh-huh. de la UNAM. Sí, ¿no? sí. Entonces, yo creo en eso. Simplemente uh-huh. es la deshumanización. A la que lleva, porque hay veces que el médico ni siquiera ve a la persona, sino que nada más de los síntomas...
10: Le prescribe.
6: Le le prescribe o la manda al laboratorio y de acuerdo con unas medidas que encuentra ahí, él saca su prescripción y y receta. Y no toma en cuenta toda una serie de situaciones, como decía por ejemplo el profesor hace rato, la medicina china también implica una serie de ejercicios, cambios en el estilo de vida, cambios en la alimentación, mayor respeto por el cuerpo y el médico chino, por ejemplo, más respetable era el que no permitía que se enfermaran sus enfermos. Mm Decía, el médico sabio es el que conserva la salud, el médico mediocre es el que sabe curar las enfermedades. Mm Entonces, hay toda una serie de situaciones que se presentan alrededor de esto. Las enfermedades causadas por estrés están... eh, fundamentalmente asentadas en el sistema nervioso, ya sea por ansiedad, por depresión, o bien también se sabe que el tubo digestivo está lleno de neuronas, tiene la misma cantidad de neuronas Mm. el tubo digestivo que el cerebro. Entonces todo el colon irritable, las gastritis, las úlceras y todo eso, son derivadas de eso. Y más que una medicina en sí, se requiere eh, desintoxicar al organismo con todo el conocimiento que tiene el profesor y también... Cambiar el estilo de vida, el sedentarismo, por ejemplo, la vida sedentaria que lleva la gente y estar viviendo a través de una pequeña pantalla es un factor importantísimo en el desarrollo de la diabetes, por ejemplo, aparte de los alimentos ricos en azúcares y de los carbohidratos simples. ¿no?
2: Así es. Bueno, pues ya no nos sé, dice el productor que nos quedan cinco minutos. En estos cinco minutos me gustaría también que nos eh, que nos platiquen sobre, por ejemplo, algunas otras, no, no sé ustedes qué opinan de medicina alternativa no sé si sea específicamente alternativa, nos preguntan sobre la oxigenoterapia o la cama hiperbárica que ahora también pues se ha puesto, no sé si de moda o no, pero es algo que pues también está muy en boga para tratar distintos padecimientos. ¿Qué opinan de esto? O bueno, la eh, oxigenoterapia, que sí, es tal este, vez lo que decía usted de alcalinizar la sangre.
18: Exactamente, sí. Uh-huh. Eh, no conozco bien el uh-huh. procedimiento que usan en la oxijo- oxigenoterapia. Uh-huh. ¿no? Sin embargo, eh, considero, digo, que es la sangre la que debe de tener una calidad ¿Para qué? Para que empiece a nutrir en forma adecuada un organismo. Pero es a través, como lo dije el doctor, no, hay que primeramente estar depurando el organismo. ¿Para uh-huh. qué? Para que ese organismo tenga la capacidad por sí mismo de defenderse a sí mismo. ¿Sí? ¿Con qué? Con una buena alimentación en alimentos crudos, principalmente las verduras, uh-huh. la fruta, las este, leguminosas. O poco
2: cocidos como la calabaza, por ejemplo, que quizás no la podemos comer cruda o la papa. Uh-huh. Sí, ¿no? exactamente.
18: Uh-huh. Sí. Y igualmente también la cuestión de las semillas es muy importante digo que tengamos una dieta muy muy continua uh-huh. de semillas, de cereales, ¿sí? Uh-huh. De leguminosas, oleaginosas, etcétera, etcétera, porque eso nos va ayudando perfectamente bien
2: uh-huh. a que nuestro organismo solito se vaya defendiendo. ¿sí? Muy bien. Mire, nos llamó Raúl Acosta desde Tonala, Jalisco, y nos dice, ¿existe alguna institución gubernamental que regule este el tratamiento medicinal y a las personas que lo manejan? Eh, muchas veces no son médicos ni expertos, solo tratan de vender y pueden ser riesgos para la salud. Bueno, esto también es una realidad, ¿no? Habrá que saber cómo, cómo podemos identificar como personas que queremos voltear y miramos hacia la medicina tradicional. ¿Cómo podemos identificar, digamos, cuando pues se trata de alguien que nos quiere curar y no nos quiere vender algo?
6: Se han hecho intentos. Por sí. ejemplo, en la década de los 70 existía el Instituto Mexicano de la Planta Medicinal, que duró uh-huh. todo un sexenio. Entonces, también dependiendo de las autoridades, hay gente responsable que se dedica a investigar las propiedades que se le adscriben a las, a las plantas uh-huh. y eh, puede en un momento dado asesorar en, en su utilización eh, mediante investigaciones ya más serias. ¿no? Uh-huh. Con respecto a la oxigenoterapia o la ozonoterapia, uh-huh. pues es Combate lo que se llama el estrés oxidativo en el cuerpo, los radicales libres, etcétera. La medicina hiperbárica que consiste en inyectar oxígeno a presión en el organismo, fundamentalmente se utiliza para eliminar embolias aéreas en gente que practica el buceo, pero también hay personas que, que la han utilizado para tratar de rejuvenecer.
2: Y sí si rejuvenecen.
6: Pues no, siempre salen una hora más viejos de lo que entraron. Y ya, nada más. Contra el tiempo no hay plantas. Y claro,
2: bajo una módica cantidad, que no sé cuánto se cobra, pero pero tiene que ver. Bueno, pues nos diera hasta un minuto para agradecerles, para, eh, pues decirle a nuestro auditorio que muchas gracias por su participación, a ustedes también y bueno pues mirar hacia la medicina tradicional es algo positivo, profesor quiere decir algo más
18: ahora quiero agregarle señorita mire, eh, ahorita estamos viviendo una etapa en nuestro México de mucha violencia ¿sí? desafortunadamente no se va a la raíz de los problemas, sino que eh, se quiere se quiere esto resolver con más policías, con más armamento, etcétera, etcétera. No, no, el problema está en el sujeto, ¿sí? Está en el sujeto, que mientras más más este oxidada tenga la sangre, más violento se puede volver. No en todos los casos, pero uh-huh. sí tiene muchas variables, ¿sí? Nosotros lo que le recomendamos es de que le bajen mucho a la carne, uh-huh. que le que corten totalmente a los refrescos. Uh-huh. Como dice el doctor también, la sal, el azúcar, las harinas... Sí son malísimas principalmente las esas pizzas que venden en muchas uh-huh. partes no entonces todo eso son venenos sí que son coayudantes precisamente para generar más violencia. Uh-huh. Se hizo un estudio allá en inglaterra sí reciente donde hicieron una, una sí. un, un análisis uh-huh. a más de 2.000 alumnos les pusieron una dieta más rica en verduras, en frutas, etcétera, etcétera, bajó casi el 40% sus grados de violencia. Igual
6: que ahora ahora ya se está buscando regular plantas que antes eran ilegales, que también disminuyen el índice de violencia a cambio de las piedras, que por ejemplo mataron a Moctezuma. Sí. Entonces, claro. bájense de la piedra y váyanse, por y favor, la hacia planta. las plantas más <ríe> nobles y pacíficas.
2: Muy bien, pues ya hablaremos de ese tema. Por lo pronto, muchas gracias a ambos, un, el doctor Humberto Broca y el profesor eh, Jesús Franco Gutiérrez. Muchas puedo dar gracias. Mi teléfono este... A ver, denos su teléfono sí, rápidamente.
18: Con... Es el 55. Sí. 65. Sí. 28. Uh-huh. 02. Muy bien. 66. 66.
2: Muchísimas gracias bueno, y continuamos. Saludo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Prisma RU. Recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Yvette Caldela Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
17: Gracias. Qué amable.
2: Y me da mucho gusto recibir a la doctora Ivet Caldelas porque vamos a platicar con ella sobre un tema que me parece muy interesante. Tiene que ver con que el lúpulo podría disminuir los síntomas del climaterio. Eh, doctora, en principio me gustaría que nos platicara de lo que significa el climaterio, en mujeres de qué edad desaparece, qué significa y pues que nos explique cómo entra el lúpulo en este tema
17: bien bueno la menopausia es un proceso fisiológico por el cual todas las mujeres vamos a, a pasar y que tiene que ver con esta disminución de los niveles de hormonas y también tiene que ver con eh, el, el, la pérdida de la función eh, de los ovarios y de, de, obviamente de los niveles hormonales la menopausia, o el climaterio, más bien, inicia a partir de los 37, 40 años, empieza a haber este declive en los niveles hormonales hasta que por ahí aproximadamente entre los 45 y 50 años pues ocurre la menopausia, que es el cese permanente de la menstruación. Y esto tiene que ocurrir durante 12 meses consecutivos para que sea considerado como la menopausia. Y después vamos a tener la posmenopausia que es cuando ya no ocurre la, la menopausia y se presentan todas desde desde la, todo este momento del climaterio que que comprende antes de la menopausia, menopausia y posmenopausia se van a venir presentando una serie de, de signos y, y síntomas muy muy molestos para la mujer
2: Así es, doctora. Y en este sentido, pues hay distintos tratamientos que se han dado, que se dan a las mujeres eh, cada día. Y tiene que ver, por ejemplo, con hormonas sintéticas. Sin embargo, ahora pues, se asocian al desarrollo de cáncer de mama o a enfermedades cardiovasculares, incluso osteoporosis, acumulación de lípidos, entre otras. Y entonces, pues... Eh, desde sus estudios ha descubierto que el lúpulo podría a ayudar a disminuir estos síntomas de climaterio. Platíquenos cuál es el digamos, el tratamiento común que se da a las mujeres y cómo ahora pues, podríamos a, voltear a ver al lúpulo y de qué manera.
17: Bueno, como, como bien lo mencionaste, bueno, el, el tratamiento con, que siempre se, desde hace tiempo se había utilizado es el tratamiento de reemplazo hormonal con estas hormonas sintéticas. Bien, como tú lo mencionaste, estos tienen efectos secundarios muy importantes. Se asocia con el desarrollo de cáncer mambario, cáncer endometrial, enfermedades de, de, de cardio, eh, cardíacas, eh, hipertensión, aumento y retención de agua, etcétera. Entonces, eh, desde hace algunas décadas se han estado utilizando otras eh, alternativas para tratar de paliar todos estos síntomas que realmente van a acompañar durante el resto de su vida a la mujer. Y quisiera hablar un poquito también de estos síntomas que van desde el estado de ánimo, se puede presentar un incremento en ansiedad, depresión, eh, también incremento en el peso corporal, con mayor acumulación de grasa porque hay un cambio en el metabolismo también eh, van a presentar estos terribles eh, cambios abruptos de temperatura que todos conocemos como los bochornos. En fin, es una sintomatología muy eh, importante que puede alterar la vida de la mujer y que nos va a acompañar por pues, la tercera parte de nuestra vida, porque con la, el incremento de la expectativa de vida, eso quiere decir que más años vamos a vivir con esta menopausia. Entonces, ante no tener, esta es otra alternativa más que las, las, las sintéticas. Durante los últimos años se ha visto que eh, los flavonoides, principalmente obtenidos de plantas, tienen una función estrogénica muy importante. Inicialmente, y yo creo que es bien sabido por todos, que las isoflavonas de soya eh, tienen una función muy importante que, como estrógenos naturales y que ayudan a paliar todos estos síntomas sin tener efectos secundarios como los que mencionamos con las hormonas sintéticas. Eh, Requieren una dosis importante para poder alcanzar a a disminuir todos estos síntomas. Eh, En general, yo yo considero que no hay un manejo terapéutico por los profesionales, por los ginecólogos, por los endocrinólogos, de estas alternativas, eh, digamos, un poco menos, con menor eh, efectos secundarios. Recientemente han salido muchos estudios sobre el lúpulo. El lúpulo es eh, esta planta trepadora que se utiliza desde hace siglos para la fermentación de la cerveza, es la que le da el sabor amargo a la cerveza y también se utiliza en la industrialización del pan. y se ha visto que también el el el, el lúpulo contiene estos flavonoides pero que aún son más potentes porque tienen más eh, 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 tienen eh, una mayor afinidad a los receptores de estrógeno entonces eh, eh, vamos a empezar a probar cómo funcionan estos eh, este lúpulo sobre el el, eh, sobre la disminución de estos síntomas en mujeres que están en esta etapa de la vida.
2: Y doctora, en este en este caso, con este descubrimiento y este estudio que se ha hecho, además déjenme decirles también que eh, la doctora obtuvo el premio Salud y Cerveza que otorga el Consejo de Investigación sobre Salud y Cerveza ACE. Y en este sentido, quizás algunas personas que nos estén escuchando, al tener la cerveza lúpulo, ¿Podemos imaginar que bebiendo cerveza podríamos aminorar estos síntomas o no es así? ¿O cómo es que debe ser este consumo, doctora?
17: Eh, realmente la, la cantidad de que contiene la cerveza del lúpulo no es la suficiente, no tiene la concentración suficiente como para eh, actuar de la manera que nosotros requerimos. Eh, tendría que tomar una, una cantidad importante de cerveza por lo que mejor, eh, y ya eh, empiezan a, a, a ver a nivel este, eh, generalizado, pues pastillas comprimidos de lúpulo que se pueden comprar en farmacias y que se pueden consumir. Y esto es lo que nosotros vamos a empezar a probar primero si tienen el, el efecto que nosotros creemos que tienen. Eh, en la soya y demás, este, fitoestrógenos naturales se sabe que si tienen, un efecto, un efecto muy beneficioso sobre la disminución de los síntomas y consideramos que con el lúpulo también se puede lograr en un menor tiempo y con una menor dosis por esta afinidad al receptor estrogénico. Pero estamos por probarlo. Hay algunos estudios que sí indican que, que funcionan, pero nosotros vaya, es un estudio en el que vamos a revisar diferentes aspectos, por ejemplo, a nivel psicológico, la disminución de estos síntomas, asociados a depresión y ansiedad, vamos a ver a nivel endócrino cómo, cómo responden también a al lúpulo y en la regulación del sueño vigilia y el, la incidencia de bochorno.
2: Justamente iba a preguntarle eso, ¿en qué etapa de este eh, estudio, de este proyecto estará? Porque, pues, ¿Y para cuándo más o menos podríamos tener como, digamos, ya algo eh, mucho más comercial que se pueda decir? Eh, las mujeres que tomen tantas cápsulas o comprimidos durante tanto tiempo, ¿Cómo, ¿cuánto tiempo falta para eso, doctora?
17: Nosotros eh, ya, est- ya estamos actualmente en la selección de las-, de las candidatas porque realmente vamos a hacer un, un perfil completo tanto de hormonas y demás y, y establecer eh, bien nuestra población en la que vamos a estudiar y en ese- esa es la parte en la que estamos. Eh, lo que vamos a hacer es la administración se va a proporcionar durante dos meses y consideramos que en, en un año o dos ya sabremos a ciencia cierta qué es lo que ocurre con, con el lúpulo.
2: Bueno, y ojalá que pues podamos platicar en este programa sobre este tema tan interesante. Sé que en algunos países como Alemania ya han comenzado a vender estas cápsulas, estas grajeas de lúpulo, combinado, por ejemplo, con valeriana u otras plantas, y pues... Esto también se va a probar aquí y ya ojalá que tengamos esa oportunidad de platicar sobre estas mujeres que nos dice de ciertas características y edad para ver cuáles son los resultados. Será muy interesante poder comentarlo y de ahí dar el siguiente paso del proceso.
17: Esperamos, estamos seguros que va a ser de beneficio para muchas mujeres el poder probar estos fitestrógenos naturales y creo que va a ser una alternativa muy importante para pues para buscar una una mejor calidad de vida durante esta etapa de la vida que nos va a acompañar. Le digo, o sea, en el momento de que se incremente la expectativa de vida, pues vamos a estar muchos años en esta condición y necesitamos vivirla con calidad.
2: Claro. Bueno, pues, doctora, ha sido muy interesante conocer todos estos datos que nos ha platicado. Yo le agradezco por lo pronto esta entrevista aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Un placer. Muchas gracias por la invitación.
2: Fue la doctora Yvette Caldelas Sánchez, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Bien, pues llegamos al final de esta emisión de Prisma RU de este miércoles 8 de mayo. Gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde. Soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo